0: Dios les bendiga y bienvenidos a Enamorándonos de la Palabra. Mi nombre es David Lebrón y soy su anfitrión y hermano en Cristo. Estamos enfocándonos en el capítulo 23 del Libro de Levítico, el cual nos habla de unas fiestas establecidas por el Señor para el pueblo israelita, con el propósito de que se congregaran y honraran a Dios, agradeciéndole por todas las bendiciones que Él les había proveído durante el año. Sin embargo, ese no era el propósito principal sino que estas fiestas fueron establecidas para que el pueblo recordara lo que Dios había hecho por ellos en algún momento de su historia. Y aún más allá de vivir el presente recordando el pasado, estas fiestas tenían un sentido profético que apuntaba a la persona de nuestro Señor Jesucristo. El nombre de nuestro estudio es Las Fiestas Solemnes, y está apoyado en la Biblia y en el libro Las Siete Fiestas de Jehová, escrito por el pastor Eduardo Cartea Millos. Hoy estaremos estudiando el día de la expiación, fiesta de perdón. Dios Todopoderoso, te damos gloria y honra en esta hora y te presentamos este estudio, pidiéndote que sea tu santo espíritu guiándonos en cada una de las explicaciones de este pasaje. Te pedimos, mi Señor, que nos enseñes lo que aún no sabemos, que nos dé lo que aún no tenemos y que nos hagas lo que aún no somos te pedimos todo esto mi señor en el nombre del padre del hijo del espíritu santo amén dice levíticos 23 versículos 26 al 32 la palabra se lee en el nombre del padre del hijo y del espíritu santo amén el día del perdón el señor dijo a moisés el día 10 del mes séptimo es el día del perdón celebrarán una asamblea sagrada en honor al Señor y ayunarán y le presentarán ofrendas puestas al fuego. En ese día no harán ningún tipo de trabajo porque es el día del perdón, cuando se pide perdón por el pecado de ustedes ante el Señor, su Dios. Cualquiera que no ayune ese día será eliminado de su pueblo. Si alguien hace algún trabajo en ese día, yo mismo lo eliminaré de su pueblo. Por tanto, no harán ustedes ningún trabajo. Este será un estatuto perpetuo para todos sus descendientes donde quiera que habiten. Será para ustedes un sábado de completo reposo y deberán observar el ayuno. Este sábado lo observarán desde la tarde del día nueve del mes hasta la tarde siguiente. Cada año, a través de todo el mundo, el pueblo judío celebra esta fiesta hombres y mujeres, jóvenes y ancianos, religiosos y laicos. Todos celebran el Día del Perdón buscando la reconciliación entre ellos y, si son creyentes, la reconciliación con Dios mediante el perdón de sus pecados. Comúnmente conocido como el Día del Perdón, la sexta fiesta es llamada Yom Kippur en hebreo y en la Biblia es conocida como el Día de la Expiación. Para algunos, es la fiesta más importante y solemne del año judío. Su nombre en hebreo proviene del verbo kiper, que quiere decir expiar, y que a su vez proviene del verbo kafar, que significa cubrir. Así que esta fiesta se trata del acto de propiciar los pecados, cubriéndolos por medio de un sacrificio expiatorio. El perdón de los pecados era la mayor expresión simbólica y recibía el distintivo de Shabbat Shabatón que quiere decir el sábado de sábados. Entre la fiesta de las trompetas y el día de la expiación, pasaban unos nueve días y cinco días después se celebra la última fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Los días previos a Yom Kippur, desde el día que se tocaba el shofar, que es decir, la trompeta, el día de Rosh Hashanah, eran llamados los días terribles, días de arrepentimiento o días de asombro, en los cuales se afligían sus almas ante Dios hasta llegar el día de la expiación, entre la tarde del noveno y la tarde del décimo día, y en él recibía la bendición del perdón de Dios. Era un día de gran solemnidad, al cual llamaba la gran trompeta, y se debía seguir un rito con absoluto detenimiento y sin errores. Más que una fiesta, deberíamos llamarle como leemos en Levíticos 23, una santa convocación. Aunque al final de ella, y sabiendo que Dios extendía su perdón al pueblo, éste celebraba en términos festivos un día tan especial. Pero antes de celebrarlo, Israel debía reconciliarse con Dios. Naturalmente, ellos siguen una tradición, sin conocer que este día apunta a un significado más profundo, el perdón logrado por Cristo en la cruz para todo aquel que en él cree. Y no por el lapso de un año, sino para siempre. ¿En qué consiste hoy en día la fiesta del Yom Kippur? Los rabíes han sustituido algunas ceremonias y ritos por elementos más sencillos. La fiesta incluye el arrepentimiento, la reparación de las faltas cometidas, la oración, la caridad y también las comidas festivas. La propiciación se efectúa mediante el sacrificio de un gallo para los varones y de una gallina para las mujeres. Esos animales no tienen base en la ley de Dios, pero a pesar de ello, el principio del derramamiento de la sangre en expiación por los pecados aún se mantiene. Una ceremonia previa celebrada en la tarde del día de Año Nuevo es el Tashlik, y consiste en un ritual cercano a ríos u otras fuentes de agua, como simbolismo de la limpieza que supone el perdón de sus pecados. En tiempos bíblicos, era una fiesta distinta a todas las demás pues no era para estar alegres, sino afligidos. Tres veces se menciona en los versículos televíticos Levíticos 23, versículos 26 al 32, y es tan fuerte ese principio que Dios dice en el versículo 29, porque toda persona que no se afligiere en este mismo día será cortada de su pueblo. Era el único día en el año en el que el sumo sacerdote del culto hebreo entraba en la parte más íntima del tabernáculo y luego el templo. Llamado el lugar santísimo, donde estaba el arca del pacto, de la alianza entre Dios y su pueblo. Y donde se manifestaba la presencia de Dios en una nube gloriosa, brillante, la Shekinah. Nadie podía entrar a ese lugar y solo el sumo sacerdote lo podía hacer un día del año, el día de la expiación, Yom Kippur. Tres veces en ese día entraba al lugar santísimo detrás del velo. La primera vez para llevar el incienso aromático encendido con brasas del altar de bronce y perfumar con él el propiciatorio que es la cubierta del arca del testimonio. La segunda con la sangre del becerro, sacrificado por sus propios pecados y por los de su familia, que era rociada siete veces con su dedo hacia el lado oriental del propiciatorio. Y la tercera para rociar también sobre el propiciatorio, y delante de él con la sangre del macho cabrío, sacrificado en expiación por el pecado del pueblo. Levítico 16 nos presenta cómo era este día tan importante para Israel, el cual nos presenta la doctrina de la expiación. Dice Levíticos 16.1 Habló Jehová a Moisés después de la muerte de los dos hijos de Aarón, cuando se acercaron delante de Jehová y murieron. Los hijos del sumo sacerdote Aarón, Nadab, Yabiu, aquellos que tenían el oficio más privilegiado que se podía tener en el pueblo de Israel, hicieron algo que no debían. Ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Lo hicieron a su modo, no al modo de Dios. La palabra de Dios era suficiente. No necesitaba nada del hombre, nada más que un espíritu humilde y obediente. ¿En qué consistía ese fuego extraño que presentaron Adab y Abiu? No sabemos exactamente. Quizás quisieron ministrar bajo un estado de ebriedad. Quizás fue un acto carnal para satisfacer a los sentidos. Tal vez alteraron la instrucción dada por Dios de que el incienso debía ser encendido con el fuego del altar de bronce. Lo único cierto es que hicieron algo que Dios nunca les mandó. Dice Hebreos 13, versículo 15. Así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza, es decir, fruto de los labios que confiesan su nombre. Las acciones de Nadab y Abiú son una figura de lo que debe ser el culto verdaderamente santo dedicado a Dios. Hecho en el nombre de Jesucristo, en el poder del Espíritu Santo y para la gloria de Dios. Cualquier otro culto, por más que sea agradable a los ojos o a los oídos, al sentimiento del corazón del hombre, no es aceptado por Dios. Y si hoy no se escriben más nombres, como los de Nadab y Abiú en la historia de la iglesia, es porque la misericordia de Dios es muy abundante y su gracia más grande que nuestro pecado. Dijo el comentarista C. H. McIntosh, En el culto a Dios no caben ideas o inventos humanos. El Padre es el objetivo, Cristo el motivo y el Espíritu Santo la potencia. En ese ambiente de tristeza por la muerte repentina de aquellos dos hombres de posición tan elevada, Dios habla a Moisés y le dice, «Di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el santuario detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca, para que no muera, porque yo apareceré en la nube». Sobre el propiciatorio La santidad de Dios, su gloria Se manifiesta en el lugar santísimo La gloria divina en forma de nube Cubría la intimidad del santuario Sobre el propiciatorio donde se haría La expiación por el pecado del pueblo Una unión de la gloria y la gracia de Dios La gloria de la nube La gracia de la expiación Gloria y gracia que van muchas veces juntas en la Escritura. Gloria y gracia para aquel que confían en Él. Porque dice el Salmo 84.11 Gracia y gloria dará Jehová, dichoso el hombre que en Él confía. Gloria y gracia para la persona sin igual de Jesucristo. Porque dice Juan 1.14 Y aquel verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Gloria y gracia como parte de la salvación que gozamos en el Señor. Porque dice Romanos 5.2 Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Gloria y gracia por las que Dios a través de Cristo nos hizo aceptos, porque dice Efesios 1.6, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado. Gloria y gracia, que serán el fin de nuestra carrera. Gloria y gracia, que serán el fin de nuestra carrera. Porque dice primera de Pedro 5.10, Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La presencia divina era un impedimento para que el hombre se acercara a aquel lugar santísimo. Pero la gracia del mismo Dios provee el medio para entrar en aquel lugar. Los sacrificios de animales inocentes, su sangre derramada en lugar del pecador, y a favor del pecador era la forma dispuesta por Dios. Aarón, que actuaba solo ese día, sin la presencia de los demás sacerdotes, debía ofrecer un becerro para expiación y un carnero para holocausto. El pecado de Israel no solo era una ofensa hacia Dios y su santidad, afectaba también el santuario. Así que la sangre rociada santificaba el lugar santísimo, y también el altar de oro, el altar del incienso, en el lugar santo, y el altar de bronce. Aarón también debía lavarse totalmente, más de lo que se requería normalmente al oficiar en el santuario. Luego debía vestirse con vestiduras especiales de lino, limpias y santas, para oficiar ese día. Esto mostraba simbólicamente la gloria del carácter divino, puro, perfecto, expresado en las santas vestiduras. Pero eran vestiduras sencillas, pues si iba a ofrecer sacrificio por sus propios pecados, debía ceñirse con vestidos de humillación. Después de esto, Aarón podía seguir con la ceremonia de la expiación. Él hacía traer los dos cabritos, uno para ser sacrificado y otro para ser enviado al desierto por mano de un hombre para esa tarea. Y finalmente, Aarón se quitaba las vestiduras de lino, se lavaba en la fuente de agua del santuario, se vestía sus ropas de honor y hacía el holocausto y la expiación por sí y por el pueblo. Es una preciosa figura de Cristo, quien después de haber dejado su vestido de gloria y haberse humillado a sí mismo para hacer la obra de la expiación, después de resucitado, volvió a ceñirse las vestiduras de gloria y hermosura, exaltado, por Dios para sentarse a su diestra. Al salir del lugar santísimo, Aarón debía salir gozoso, porque Dios había recibido la ofrenda, y por otro año, su misericordia sería extendida sobre el pueblo. Un año más que la sangre cubría el pecado y los pecadores. Un año más en el que el perdón de Dios traería paz a al la alma de aquellos que esperaban en su gracia. Pero lo que ocurría una vez al año en Israel era una sombra de la realidad de la obra de Cristo y nos ilustra el gran principio de que Dios acepta al pecador sobre la base de la sangre expiatoria. Hebreos 10, versículos 1 al 4, nos dice La ley es sólo una sombra de los bienes venideros, no la presencia misma de estas realidades. Por eso nunca puede perfeccionar a los que se acercan para adorar mediante los mismos sacrificios que se ofrecen sin cesar año tras año. De otra manera, no habrían dejado ya de hacerse sacrificios, pues los que rinden culto, purificados de una vez por todas, ya no se habrían sentido culpables de pecado. Pero esos sacrificios, son un recordatorio anual de los pecados, ya que es imposible, que la sangre de los toros, y de los machos cabríos, quite los pecados. Ese sacrificio anual, era de una naturaleza temporal. Sería necesario un sacrificio permanente, perfecto e irrepetible. Por eso es que el mismo autor de Hebreos nos recuerda en el capítulo 9, versículos 11 y 12. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Las diferencias entre el tipo y la realidad son grandiosas. Algunas de ellas son, Aarón ofició en el tabernáculo terrenal, mientras que Cristo en el celestial. Según Hebreos 9, del 1 al 12, y versículos 23 y 28. Aarón era el sumo sacerdote, pero Cristo el gran sumo sacerdote. Hebreos 4:14. El sacerdocio de Aarón era temporal, el de Cristo es permanente, según nos dice Hebreos 7, versículos 23 al 25. Aarón necesitaba ofrecer sacrificios por sí mismo. Cristo no lo necesitó pues era sin pecado. Hebreos 9:7 y 7:26-27. Aarón ofreció sangre de animales inocentes. Cristo ofreció su propia sangre. Hebreos 9:12, 25-26. El resultado de la expiación que oficiaba Aarón era para purificación de la carne. El de la obra perfecta de Cristo hizo perfectos para siempre a los santificados. Y para limpiar nuestras conciencias de obras muertas. Hebreos 10, 14. Capítulo 9. Versículos 13, 14. El oficio de Aarón era repetido anualmente. El de Cristo es perfecto. Hecho una vez y para siempre. Y después de ese sacrificio. Él se sentó habiendo obtenido redención eterna. Hebreos 9, 12. Hebreos 1, 3. Hebreos 8.1, 10.12 y 12.2. Cristo es el perfecto antitipo del sumo sacerdote de la orden aarónica. Aarón y luego su linaje entraban dentro del velo en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Pero Cristo entró en el santuario celestial en el pasado por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado en el presente, para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y en el futuro, aparecerá por segunda vez para salvar a los que le esperan. El pecado que mora en nosotros nos separa de la perfecta comunión con Dios, pero la sangre de Cristo es suficiente para limpiar nuestro pecado y perdonarnos de toda maldad. Lo más impactante del ritual del Día de la Expiación era la ceremonia en la que el sumo sacerdote presentaba delante de Jehová los dos cabritos como ofrenda especial. Una pregunta que nos hacemos a veces es, ¿Por qué machos cabríos y no corderos? El macho cabrío es figura de la naturaleza caída, indómita, incontrolable del hombre, que no obedece a Dios ni se sujeta a él. Por esa razón, el Señor ilustra así a los reprobos en oposición a las ovejas, que son los creyentes. Así que el macho cabrío siempre está relacionado con la expiación y nunca es usado en holocausto, como lo eran los corderos, los carneros y los becerros. Los machos cabríos eran usados siempre para hacer expiación. Antes de enviar el cabrito al desierto... El sumo sacerdote imponía sus manos sobre la cabeza del cabrito y poniéndolo frente a la gente confesaba las iniquidades, transgresiones y pecados del pueblo de Israel y de alguna manera transfiriéndolo sobre la cabeza del animal como haciendo a ese animalito inocente responsable por las culpas del pueblo. Ese acto de imponer las manos sobre la cabeza del animal no era solo apoyarlas, era hacerlo con fuerza con lo que implicaba un sentimiento de confianza en el acto. Era como decirle al animal, mi pecado es tu pecado, mi condenación ahora es la tuya. El pueblo estaba fuera, viendo al sacerdote primeramente entrar al lugar santísimo para efectuar la expiación de los pecados sobre el propiciatorio, y se postraban en reverencia con un sentir de arrepentimiento, y sabían que por haber cumplido esta ceremonia, al verle salir del interior del santuario, sus pecados quedaban perdonados. Luego veían al, al sacerdote tomar al otro cabrito vivo y entregárselo a una persona designada que lo guiaría al desierto, llevando simbólicamente la carga de los pecados sobre sí. Esta ceremonia les hacía sentir sus conciencias libres del sentimiento de culpa que producen los pecados personales. Además, Creaba en el pueblo un sentido impresionante de la presencia de Dios, quien otorgaba su perdón, purificándolos de todo pecado y permitiéndoles comenzar un año nuevo limpios y renovados delante de él. El sentimiento de transformación era tan profundo que el ambiente solemne se transformaba en una verdadera celebración. La fiesta del día de la expiación nos deja varias enseñanzas. Nos enseña la necesidad del perdón. Los días previos al día de la expiación eran tiempo de aflicción, de contrición, de sentir profunda pena por el estado espiritual de cada uno de ellos ante Dios. El hombre vive desprejuiciado, preocupado por las cosas pasajeras de la vida, sin pensar en la eternidad, sin pensar en Dios, sin pensar en su estado espiritual. El lema de hoy día es, si te hace feliz, hazlo. No hay tiempo para pensar profundamente y menos para sentirse afligidos por errores cometidos. Si no hay un profundo dolor por el pecado cometido, por haber faltado a Dios, no habrá arrepentimiento y tampoco se alcanzará el perdón. El capítulo 2 de Hechos nos dice que el día de Pentecostés se convirtió una multitud de personas cuyos corazones se compugieron tras escuchar el mensaje del evangelio y preguntaron, ¿Qué haremos? La necesidad del perdón es muy clara para los que ya somos del Señor. Hemos sido perdonados, pero a causa de nuestra naturaleza caída, necesitamos ser perdonados de continuo. El Espíritu Santo hace que sintamos esa tristeza a través de la palabra de Dios. Israel, en tiempos de Nehemías, según su libro, dice, nos dice en el capítulo 8 que se juntó todo el pueblo a oír el libro de Dios. Y dice los versículos 8 y 9 del capítulo 8 de Nehemías. Ellos leían con claridad el libro de la ley de Dios y lo interpretaban de modo que se comprendiera su lectura. Al oír las palabras de la ley, la gente comenzó a llorar. Por eso el gobernador Nehemías, el sacerdote y maestro Esdras, y los levitas que enseñaban al pueblo dijeron, No lloren ni se pongan tristes, porque este día ha sido consagrado al Señor su Dios. Así que cuando Levíticos 23, 27 nos dice que afligiréis vuestras almas, era un imperativo, no un ritual, sino que era una necesidad, un ejercicio espiritual necesario. Pero el perdón tiene un costo. La fiesta era llamada el día de la expiación. ¿Qué es expiación? Expiación significa literalmente cubrir, que en hebreo es kipur o kafar. Es una palabra que no aparece en el Nuevo Testamento, pero sí está su significado. La única vez que aparece como verbo es en Hebreos 2.17, donde aparece como el verbo expiar en la versión Reina Valera 1960. Hebreos 2.17 nos dice, Por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Otras versiones otras versiones la traducen como perdonar y propiciar, o hacer propiciación. Es la misma palabra que se usa en Génesis 6, cuando Dios le dio instrucciones a Noé para hacer el arca, cuando le dijo, «Hazte un arca de madera de gofer». Harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. La palabra calafatear, o cubrir, es el mismo término que se usa para expiación. Como resultado del sacrificio del día de la expiación, los pecados de aquellos que vivían bajo el sistema levítico en el Antiguo Testamento estaban cubiertos por un tiempo. Cubiertos, pero no quitados en el sentido absoluto de la palabra. Cristo fue propiciatorio y propiciación a la vez, ya que fue Él quien hizo la propiciación. Su sacrificio expiatorio fue perfecto y una vez y quita el pecado para siempre de aquellos que en Él confían. El perdón tiene un costo que no podíamos pagar, así que Jesús pagó con su vida, para que nosotros no tuviéramos que morir, en otras palabras, o moría el pecador, o alguien debía ocupar su lugar. En nuestro caso, fue Cristo quien ocupó nuestro lugar. Cuando la sangre de los animales inocentes era derramada, esa sangre espiritualmente cubría los pecados del pecador. De modo que Dios podía verle a través de la sangre y le extendía su perdón, pero el pecado no era quitado era cubierto y cada año se repetía el ritual de la expiación hebreos 9 y 10 explica por qué ese rito de expiación no podía quitar el pecado cómo lo hizo dios con el sacrificio de su hijo cuál es la diferencia entre el sacrificio de cristo y el de los animales en la antigüedad el sacrificio de los animales era imperfecto el de jesús fue perfecto el sacrificio de los animales era requerido permanentemente. El de Jesús fue hecho una vez y para siempre. El sacrificio de los animales solo cubría el pecado. El de Jesucristo quita el pecado. El apóstol Juan dijo, «La sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado» en primera de Juan 1 Juan 1.7. «Una cosa es cubrir y otra cosa es quitar». «Nuestro pecado fue en Cristo quitado y limpiado para siempre». Hebreos 9, versículos 24 al 26, lo afirma claramente. Por eso Cristo no entró en un santuario hecho por manos humanas, simple copia del verdadero santuario, sino en el cielo mismo para presentarse ahora ante Dios en nuestro favor. Tampoco entró en el cielo para ofrecerse vez tras vez, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Si así fuera, Cristo habría tenido que sufrir muchas veces desde la creación del mundo. Al contrario, ahora, al final de los tiempos, se ha presentado una sola vez y para siempre, a fin de acabar con el pecado mediante el sacrificio de sí mismo. El rito del día de la expresión era muy significativo. Un cabrito era sacrificado. El otro era cargado con los pecados y llevado a un lugar desierto. ¿Acaso esos animalitos habían cometido algún pecado? No, pero recibían la responsabilidad de la culpa y por ello uno moría y el otro era desterrado. Pero ambos presentan dos figuras preciosas de lo que es el perdón, absolución y remisión. Quitar la culpa y alejar el pecado. El perdón de Dios en Cristo nos absuelve, nos exime de culpa. En Isaías 53, versículos 4 al 7, leemos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él, herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Los verbos llevar y cargar explican la suerte de los dos machos cabríos. Uno cargaba con los pecados y era sacrificado. El otro llevaba los pecados del pueblo a tierra del olvido. Dios cargó en Jesucristo nuestro pecado de la cruz. También Él los llevó en soledad al olvido. El verbo perdonar significa enviar afuera, despedir, remitir. En el caso específico de los pecados, significa que ellos son absolutamente pasados por alto, alejados de la mente de Dios, lo cual implica la eliminación total de de la causa del delito y la remisión del castigo, liberando al pecador de la pena impuesta por Dios. En la Biblia hay expresiones de lo que Dios hace con mis pecados. Por ejemplo, en el Salmo 103, versículo 12, dice, ¿Cuánto está lejos el oriente del occidente hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones? En Isaías 38, 17, nos dice, Amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. En Hebreos 8.12 dice, Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus rebeliones. Mi salvación tuvo un costo alto. El hecho de que la salvación sea sin dinero y sin precio no implica que sea sin costo. ¿Cuál fue el costo de mi perdón? La muerte de Cristo en la cruz. Y es muy precioso, Leer en Levíticos 16, 21, la palabra todo. Todas las iniquidades, todas las rebeliones, todos sus pecados. La fiesta en Israel terminaba con expresiones de alegría. Sentían que Dios les había perdonado una vez más y se alegraban en Él. No nos llena de gozosa gratitud también saber que el Señor llevó nuestros pecados en su cuerpo, sobre el madero. Para que nosotros, estando muertos al pecado, vivamos a la justicia. Preguntó Pedro en 1 Pedro 2.24 ¿Qué produce el perdón de Dios en nuestra vida? Produce paz, gozo, libertad. Produce la paz del perdón, el gozo del perdón y la libertad del perdón. Produce amistad con aquel con el cual, como expresa Pablo a los colosenses, en el, versico, en el capítulo 1, versículos 21, 22. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, e irrepensibles delante de él. Es un gran descanso para el alma saber que aunque en la antigüedad se debían ofrecer muchas veces los mismos sacrificios que nunca podían quitar los pecados, Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios de ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre, a los santificados hebreos 10 versículos 12 y 13 esta fiesta encierra una proyección escatológica el día de la expiación habla de aquel día futuro en el cual israel el pueblo terrenal de dios llorará sus pecados su indiferencia su incredulidad y con arrepentimiento aceptarán a jesús como su mesías cuál será la respuesta Zacarías 12, versículos 10 al 14, nos dicen, Y derramaré sobre la casa de David y sobre los moradores de Jerusalén espíritu de gracia y de oración. Y mirarán a mí, a quien traspasaron, y llorarán como se llora por hijo un ingénito, afligiéndose por él como quien se aflige por el primogénito. En aquel día, Habrá gran llanto en Jerusalén como el llanto de Adadrimón en el valle de Megido, Y la tierra lamentará, cada linaje aparte, los descendientes de la casa de David por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Natán por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de la casa de Leví por sí y sus mujeres por sí, los descendientes de Simei por sí y sus mujeres por sí. Todos los otros linajes, cada uno por sí, y sus mujeres por sí. El gran día de la expiación fue el día en el que Cristo fue crucificado. Pero para el pueblo de Israel aún queda otro día en el futuro. El día en el cual llorarán su incredulidad. Lamentarán haber quitado de en medio a aquel que por amor vino a rescatarles a precio de su sangre. Buscarán al Señor. Doblarán su rodilla ante su presencia. Se arrepentirán profundamente de haberle negado, de haber dicho como dijeron en su desvarío, su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27, 25. Y como respuesta, recibirán el perdón de Jesús, a quien conocerán como su Mesías y su Dios. Ese día llegará después de sufrir los horrores de la gran tribulación. En ese día... Se cumplirá lo dicho por el mismo Jesús cuando en su lamento sobre la ciudad de Jerusalén dijo, Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que digáis, Bendito el que viene en nombre del Señor. Mateo 23.39 La trompeta de Dios sonará y congregará al pueblo terrenal de Dios, y en respuesta a ella vendrán y le adorarán en Jerusalén. Será un nuevo Yom Kippur. Dios Todopoderoso, te damos gracias por tu palabra. Gracias, mi Señor, por permitirnos poder compartirla con los oyentes de enamorándonos de la palabra. Permite, mi Señor, que tu enseñanza sea de beneficio para cada una de nuestras almas. Permítenos, mi Señor, eh, poder afligirnos delante de ti. Y confesar nuestros pecados diariamente, continuamente, mi Señor. Porque admitimos que somos pecadores. Admitimos que nuestra naturaleza, mi Señor, es pecaminosa. Y hacemos cosas sin querer muchas veces que te ofenden, que no te agradan. Y es por eso, mi Señor, que constantemente tenemos que venir ante Ti humillados y afligidos con corazones con tristo, Y confesar nuestros pecados, el cual, mi Señor, Tú perdonarás. Porque cometimos el pecado ayer, pero mi pecado fue olvidado hace dos mil años. Gracias, Señor, por tu sacrificio único y perfecto en la cruz. Gracias, mi Dios, por haberte ofrecido y tomado mi lugar. Gracias, Señor, porque aún sabiendo que no tenemos cómo pagarte, tú lo hiciste sin esperar nada a cambio. Gracias, Señor gracias te damos en el nombre de tu amado Jesús. Amén. Gracias por escuchar Enamorándonos de la Palabra. Que Dios me los bendiga grandemente. <música>